0: Бонжур, мадамі і месьє. Ми всі дуже раді вас вітати на нашій слизькій доріжці. От, з вами Назар і Юра. От, і сьогодні е- ми вам будемо розказувати про червоне вино. Тому що в попередньому випуску ми говорили, що таке вино, що таке біле вино, як його виготовляють. От, і особисто мені стало цікаво, що ж там по червоному. Окей, будемо розбиратися в червоному вині. Е, насправді, супер, чогось складного там немає. Так само, як і з білим вином, тому що е, розбиратися в вині не так вже й складно за допомогою е, перегляду наших Подкастів на ютубчику, на прослуховуванні його на інших платформах. Все це ви зможете знайти внизу в описі. І підтримати нас лайком, підпискою і розвивати свої знання в світі споживання кави і вина. Окей, сьогодні ми будемо говорити про... Бляха. Ми будемо говорити про червоне вино. Червоне. Власне, в минулому випуску я говорив про те, що ми з, білого, з червоного сорту винограду також можемо робити біле вино. Але якщо ми говоримо про червоне, то червоне ми можемо зробити лише з червоних або чорних сортів Винограду. Е, власне, е, червоні вина зазвичай мають трошки більш складніший спектр смаків, ароматів. Е, власне, вони більше йдуть в сторону такої більш насиченої фруктовості. Е, в них може бути такий самий вищий там, рівень кислотності, як і, наприклад, в білих винах. Але плюс до червоного вина в плані параметрів смаку додається ще таке поняття, як танінність або терпкість. Назвемо це так. Окей. Okay. Та і що ж таке ця танінність? Е, що таке ваніни? Так що таке взагалі таніни? Таніни – це така речовина, яка знаходиться в шкірці винограду, взагалі в шкірці винограду, в кісточках, в гребінцях. Ми її можемо впізнати в червоному вині за рахунок терпкого смаку такого. Знаєте, воно ніби вам зв'язує, все, ніби ви там хурми, скажімо так, як з'їли ось таких речей. Коли ви відчуваєте цей смак, ви розумієте, що це є таніни. І за допомогою терміну «танінність» ви по факту оцінюєте рівень таніни. Терпкості вона. Це дуже важливо, насправді, тому що ця речовина, вона виступає як консервант, як антиоксидант, вона не дозволяє там псуватися і виноградні ягоді, ну і, відповідно, вину також. Тобто потенціал до витримки в червоних вин буде більший, ніж в білих вин, за рахунок того, що в них є танін, який виступає як ось свого роду консервант. Ой. Зрозуміло, так. Так, так як з кавою. Та, кофеїн – це так. отрута, а тут типу, танін також має якусь свою певну звісно, функцію. Звісно. Немає просто так нічого в природі. Е, не все, скажімо так, дуже просто, але завжди все може бути супер зрозумілим. Минутка окей. філософії від Назара. Е, так, окей. Що ж тоді по виробництву? По виробництву. Як виробляють... Так. Чому танін зберігається в червоному вині? Тому що червоне вино тривалий час контактує з виноградною шкіркою. Тому що колір вина, це ми говорили навіть ще в першому, мені здається, випуску, буде залежати від кольору шкірки винограду. Відповідно, ягода всередині сіра або зелена, ну, прозора, скажімо так, ось. І далі від контакту з цією шкіркою вино буде зафарбовуватись за рахунок такої іншої речовини, яка називається антоціан. По факту це пігмент, те, що зафарбовує. Тобто, коли ви там їсте образно чорницю, так, і, там, чи шовковицю, і вас відразу там руки з, сині, там, чи чорні навіть, там, язик і зуби, це не барвники, скажімо так, не хімія образна, а є безпосередньо антоціани. Те, що відповідає за колір. Так, власне, в процесі е, виготовлення, скажімо так, е, процес виготовлення червоного вина, він, по факту, майже ідентичний до процесу вироблення, виготовлення білого. Е, фішка в чому? Е, ми починаємо все так само, як і з білим. Тобто, зібрали виноград, відділили його від гребенів, е, коли ми відділили його від гребенів, ми цей виноград подробили. Тобто, пошкодили механічно саму ягоду. І ось ця пульпа, скажімо так, яка виходить, ось ця м'язь, так, вона не відразу пресується, як ми робили з білим вином. Тобто, не відразу ми отримуємо сік. А вона безпосередньо, саме ця пульпа, саме ось ця м'язь, вона і буде ферментуватися або бродити. Ось. Тобто, Подробили виноград, перекачали ось цю всю масу в якийсь бродильний чан, тобто там сталь, дуб, бетон, глина, хто там що собі е, вирішив, е, і там далі вже у нас буде починатися безпосередньо сам процес бродіння. Ось, е, коли цей процес завершується, коли е, вино... Про, скажімо так, в це вино екстрагувалися вже всі, що таке екстракція, ми поговорили в минулому випуску про каву. Коли всі ці речовини, речовини проекстрагувалися вже безпосередньо в, у вино, ми далі маємо звідти забрати вже безпосередньо саму, скажімо так, рідину. Для червоного вина, для найкращих червоних вин, ось це скажімо так, ще не зовсім готове вино, воно зливається таким само Тобто воно саме собі стікає. Е, і ось цю першу фракцію ми собі отримуємо. І, власне, переливаємо там же далі в бочки, там чи в сталеві резервуари для стабілізації, щоб воно собі заспокоювалося. І, ну, і там, в залежності від витримки, будемо його там або витримувати, або там майже відразу розливати в пляшки. Е, ось те, що залишається... Ось ця вся м'язь, її пресують далі, uh-huh. ось, там, як в ринку в 90-х, її пресують е, і отримують е, більш таке танінне, насичене, таке дуже, скажімо так, трошки грубіше в певній мірі вино яке потім можуть або трошки додати до ось цієї попередньої фракції самотьоку, для того, щоб, ну, наприклад, додати трошки танінності, якщо там потрібно, якщо хочеться, скажімо так. І або ось цю, скажімо так, вже другу там, чи третю, навіть фракцію, її будуть використовувати, наприклад, для, для виготовлення якихось простіших вин. Скажемо uh-huh. так. Тобто вони будуть такі трошки більш грубіші, е, можливо, більш терпкі, е, і не завжди там суперсмачні. Тобто щось таке супер-супер-супер-супер базове і недороге. Ось таким чином. Таке Е-е, грубе вино, ти такий йдеш по супермаркету, дивишся на поличку, а там таке грубе вино, каже... Слышь, hey. ти. <скрес> <сум> і нахамило тобі. <сум> ну, Або Але. каже тобі, що візьми мене. Так, наскільки я розумію, далі вже буде такий процес, як витримка. А, в принципі так, але ну, ще коротенько просто про те, за якої температури зазвичай це все відбувається, угу. тому що ми про біле воно також про це говорили. Ну, до речі, маю теж. Ну, може ти про це розкажеш, який я розказую. Окей, е, Власне, е, червоне воно зазвичай бродить при трошки вищій температурі. Це в середньому десь 18, або угу. там навіть 28 градусів за Цельсієм. Це потрібно також для більшої екстракції смаку та аромату з шкірки самої. Тобто і для активнішого переходу танінів у саме вино. Відповідно, процес може тривати навіть кілька днів, може тривати чотири тижні, може шість тижнів, в залежності від того, як ви собі придумали, скажімо так. Ось. Відповідно, Танінність у вині вона також, окрім того, що це буде виступати, в нас як консервант, суперважлива. Вона дає ще трошки таку більшу складність і розвиває потенціал у вині для витримки. Вина, які будуть трошки простішими, скажімо так. Тобто, тому що стилістично можна виготовити червоне вино, яке буде там навіть майже без танів. Тобто, це буде таке дуже легеньке, дуже фруктове, простеньке вино. Такі речі, які там мінімально контактували зі шкіркою. Ну, раніше це було, скажімо так, вино для плебеїв. Тобто, його пили прості люди, без особливих там, суперцеремоній. Тобто, там, воно собі пилось як вода, скажімо так. Тому що раніше культура споживання вина це вона була як? Це, це, це в першу чергу був продукт харчування. Тобто, і було безпечніше А-аклавіта. пити... Акваліта. Так. Було безпечніше пити вино, ніж воду. Ось. Зараз, якщо ви п'єте воду з крана, то це працює також. Ось. Відповідно, але, якщо раніше, тобто, якесь вино, в якому було мало танінів, вважалося якимось таким е, трошки недолугим, то зараз ситуація повністю кардинально, скажімо так, навіть дзеркально інша. Зараз є дуже велика кількість високоякісного, крутого, класного червоного вина, яке стилістично ось є таким дуже легеньким, простим, е, не, не, не супер насичено складним фруктовим більш таким якимось кислотним, не знаю, якась супербазова вальполічела з Італії, наприклад, там, з регіону Венето, тому що там сорт винограду корвіна, він такий дуже легенький, в ньому більше кислотності, суперлегке таке червоне вино. Ось таким чином. Відповідно, після того, як ми завершили ферментацію, взяли ось цей самотек, скажімо так, Добавили до нього якусь таку... Не самотик, самотьок. Ого, ого, ого. Зараз нам треба, щоб цей, якийсь секшоп нам залетів в коментарі і запропонував рекламу. Ми, в принципі, готові навіть таке зробити. Ось, поки Ні. що. Говори про себе. Ну ладно, ну ладно, ну ладно. Я е, власне, е, після того, як ми отримали, скажімо так, майже готове вино і перелили його в якусь ємність там, для дозрівання і стабілізації, там, чи дуб, чи, наприклад, сталь, ось, е, тут по факту починається аля, ніби як ну, доведення вина до смаку до його якогось такого кінцевого вже якогось продукту. Ось. Відповідно, під час ось цього періоду, скажімо так, ось цієї витримки, вино завжди буде декантуватися. Там раз в місяць, образно так, тобто там чи раз в кілька тижнів, його будуть знімати з осаду просто. І, відповідно, для багатьох вин червоних тривала витримка в добовій діршці, вона... Дуже класно впливає на вино. Чому? Тому що вона ускладнює. Е, оскладнює смак, ускладнює ароматику вина. Ось. І е, ну, по факту е, Аля існує такий міф так, про те, що там, чим старіше вино, там, ну, тобто вино з віком стає тільки кращим. Е, це мова не так про бочку, як про пляшку, і про це ми трохи пізніше поговоримо. Але зараз е, ось саме зупинимось на цьому дубі. На ось цій Чому саме дуб? Чому витримка? Е, Я ти, Думаю, так. найкраще саме в дубових діжках. Та? І чому так, потім, навіть так. після якогось класного вина, цю діжку використовують ще для там, бурбонів чи для Звісно. чогось іншого? Е, чому саме дуб? тому що дуб доступніший, скажімо так, ось, він, з нього легше робити бочки, він дуже класно піддається обробці, ось, і він дуже класно впливає на вино. Взагалі, якщо говорити про дубову бочку, її там можна поділити на таких умовних два види, ну, тобто, найпопулярніших, скажімо так, це французький дуб і американський дуб. Фішка в чому? Фішка в чому? Дубова бочка, вона ускладнює е, ароматику Вина, вона uh-huh. додає у вино, точніше, у вино екстрагується речовини самого дуба. Звідси з'являється ароматика спецій. Це може бути там кориця, ваніль, гвоздика, там чорний перець, шкіра, е, тютюн, там чорний чай. Безпосередня сама деревина, там якась обпалена і так далі. В залежності від об'єму бочки, в залежності від е, типу деревини, тобто там французький чи, е, чи американський дуб, е, ось ця, скажімо так, ароматична смакова палітра буде трішки відрізнятися. Ось, е, завжди, якщо брати технічно, французький дуб, він вважається там, одним з, типу, з найкрутіших. Е, тому що він має набагато більше усіх таких дубильних речовин, він віддає багато таніну, так само додає таніну вину, тобто збільшує потенціал до витримки. І більше таку агресивнішу трошки аромат, Таку спецій. Ось. Е, якщо ми говоримо про американський дуб, він трошки дешевший, він простіший в плані е, виготовлення. Чому він дешевший? Тому що він банально росте швидше. Е, і його структура також буде ну, чисто, е, скажімо так, візуально відрізнятися від від французького. Тому що, за рахунок того, що французький дуб, він такий більш волокнистий, його структура дозволяє робити бочки, отримувати деревину, скажімо так, для цих бочок, шляхом розколювання. Тобто, його не розпилюють, а розколюють. Для того, щоб була більш гриматична бочка, скажімо так. Якщо ми говоримо Це про цікаво. американський дуб, його можна розпиляти, тому що він не такий пористий, скажімо так. Його можна розпилювати спиляти, це дешевше, простіше, і можна більше бочок зробити. Через те, там, середньостатистична там, бочка з американського дуба, там, ну, не знаю, євро 400-500 буде коштувати нова, з європейського, там, ну, 900-1000 євро. Тобто, це доволі дорого. Відповідно, нові бочки, які віддають максимально весь потенціал, скажімо так, дубової вину, вони, ці вина з таких бочок будуть завжди дорожче коштувати. Тобто вони використовуються для супер таких вже заряджених, класних, крутих позицій. Якщо ми маємо якусь більш простішу позицію, там є витримка в бочці, швидше за все це могла бути там або невеликий відсоток нової бочки, або це було там друге, третє наповнення образно. Тобто там, де вплив цієї бочки буде менший. Ну і, звісно, там ще все буде впливати... залежати від об'єму. Тобто, чим більша бочка, тим менший вплив цієї бочки буде у нас на вино. Тобто, там трошки інша фішка. До речі, багато хто зараз, ну, зараз, до прикладу, саме в цей час, я говорю просто про дубові бочки, і що після вина використовують ще ці бочки повторно для інших напоїв. Для постферментації інших напоїв, чи навіть кавового зерна. Так. От їх постферментують. От дуже класні експерименти з проводить заводом Чізай. От, Закарпатті. Троянди Карпат. Вони та, беруть бота зейтвайн. За от, зараз у них нові експерименти, наскільки я знаю. От, дуже класно, дуже круто, типу реально смак абсолютно міняється. Це супер класно. Тому що так. так як винна бочка віддає, ой, саме дерево бочки віддає свої там таніни, різні речовини вино. Так само і вино насичує бочку своїми речовинами. От. І ще хотів сказати за... Е, ми говорили про ферментацію, uh-huh. та, про бродіння е, вина, і ти казав про такий матеріал, як сталь. Uh-huh. От. Чому саме сталь? Та, всі думають, що це там, не знаю, е, так дешевше, так стерильніше, так, не знаю, зручніше. А... Чи ти знаєш що, бо ну, я знаю? Дивись, просто як я завжди для себе це якби розумію, як я пояснюю там людям на дегустації. Сталь це є інертне середовище, по факту, яке дозволяє стабілізуватися вину і дуже тривала витримка в сталі, ну в принципі вона там не потрібна, тому що нічого там додаткового воно вину не дасть, але збереже все, що було, скажімо так, сортове. Тому що, якщо ми говоримо про дубову бочку, так, вона заміщує, додавляє свої ароматики, вона її ускладнює. І е, є там навіть мемчики, скажімо так, всі ці сумільєрні тусовісті, так, тобто там, де великий кіт душить малого кота, і великий кіт – це дубова бочка, а маленький кіт – це фруктові аромати у вині. Тобто, ну, типу, дубова бочка, вона дуже сильно, скажімо так, модифікує ускладню ароматику, заміщує її, якби, своєю Ось. Е, для деяких вин це класно, для, деяких вин, ну, тобто для іншого там, стилю вина це не, не є бажаним. Тобто ви хочете зробити більш таке просте, скажімо так, ніби як свіжіше вино з більш такими е, насиченими ароматами фруктів там, чи ягід. Ось. Тому дубова діжка тоді вам не потрібна, тому що вона все, скажімо так, трошки підпсує вашу стилістику. Ну та, так, сталь – це таке інертне середовище, і плюс до того всього сталь дозволяє найбільш коректно контролювати тим температуру ферментації. Так, так, так. так ну. Це, типу, як основна причина, там, окрім її типу, інертності Звісно. до вина. От. Е, так. Це найбільш зручно. В минулому випуску про біле вино ми говорили про те, що дуже величезний такий стрибок стався в білому вині е, в, і в масовості його вже споживання саме за рахунок того, що люди почали е, використовувати сталь для ферментації і контролювати температуру бродіння, що є суперважливо. Ось таким чином. Окей, власне. Власне, в бочці один з параметрів, чому нам треба бочка, це ми хочемо ускладнити, модифікувати аромат. Другий – це концентрація смаку. Е, під час витримки е, рідина випаровується. Ну, так. mm-hmm. Також в минулому випуску ми говорили про долю англів, це якраз саме про ці речі. Тобто е, алкоголь, ну, взагалі, в принципі, будь-що, що там, певний період часу знаходиться в якійсь ємності, рідина почне випаровуватись. Якщо говорити так статистично, це приблизно там, від 2 до там, 4,5% від об'єму на рік. Тобто, у вас з бочки втрачається, скажімо так, цієї, цієї рідини. Звісно, під час витримки вина, тобто, боч, ну, вино можуть там, поступово навіть переливати або доливати в бочку, тому що, коли в нас випробується рідна, не звільняється місце, а тривалий контакт з киснем, так він буде згубно впливати на нашому новин, буде та, його та. окислювати і псувати. Ось. Е, власне, ми по факту, через те, що у нас напій там по випаровується, в нас ніби концентрується весь аромат, смак у цьому вині. Тобто це, е, це є добре, скажімо так. Ось таким чином. Ну і відповідно під час витримки вина в дубовій діжці відбувається так само і аерація. Тобто я говорив про те, що кисень е, не сильно є бажаний, але вмік мікродозах, окей. Тобто, як і все. Знову ж таки, як говорили і говорять поляки, це є бардзо, то не здраво. Ось, відповідно, з повітрям точно така сама штука. Власне, під час ось цієї аерації, ось ця мікродозована, мікродозована і максимально базована аерація, вона позитивно впливає на органолептику вина. Вона трошки пом'якшує таніни. Тобто вино стає чуть-чуть таким, ну, тобто не таким агресивним в плані терпкості. Це вино буде модифікуватися в кольорі. Червоне вино буде трошечки, скажімо так, світлішати. Воно буде ставати такого більш це гляного коричневуватого відтінку, ось, з віком. Ну, біле, воно буде, навпаки, якби жовтіти, ставати таким більш ніби також коричневатим, таким бурштиновим навіть. Ось. Власне, таніни пом'якшуються, змінюється колір вина, ось, і, якби, і плюс трошки пом'якшується кислотність. Тому що mm-hmm. для більшості червоних вин під час цієї витримки відбувається ще... Яблучно-молочна або малолактозна ферментація. Я також чуть-чуть про це був говорив. Бактерії з'їдають яблучну кислоту, яка є дуже така різка і груба, і перетворюють її на молочну, яка є трошки м'якша. Ось, власне, під час витримки, відповідно, ми А – аромат модифікуємо, Б – кислоту, Смак. <смак>, смак концентруємо, скажімо так, але втрачаємо на цьому певний об'єм вина, тому це трошки буде дорожче. І третє, ми трохи чуть аеруємо вино, модифікуємо його трошки колір і також впливаємо на смак в плані того, що пом'якшимо тоніни і трошки зменшуємо кислотність. Після цього... По факту, ми... Процес виробництва, виробництва червоного завершений. Завершений. Так, так. Тоді ми ще можемо поговорити про, як вживати, але швидше ми поговоримо про користь червоного вина. Так. Та, є такий міф, не міф, в першому випуску, хто не дивився там, угу. ми там говоримо про міфи. От, я також хотів там поставити це, цей міф, що Вино корисне, його варто пити. Так, От. але про це Чи можна це поговорити. Правда? Тут немає, як на мій погляд, якоїсь однозначної думки. Я особисто, я особисто не рекомендую пити вино в якості ліків. Ось. Тому що, по-перше, я не лікар. Я працюю з вином... Для того, щоб вам було приємно, весело і класно, і смачно, а, а не для того, щоб вас лікувати, хіба, можливо, душевно, так? Тобто, якщо у вас там щось десь е, сталося і вам треба з кимось поговорити, приходьте до мене за барну стійку, я вам налю класного вина, ви собі щось там поговорите, я вас послухаю. Е, не факт, що уважно, якщо це буде багато людей також, тим не менше. Е, власне. Ми, коли говоримо про користь вина, це, скажімо так, є дослідження, які аля це підтверджують, є дослідження, які це спростовують. Ось таким чином. Про, про користь червоного вина, взагалі, в принципі, про користь вина, люди говорять ще ну, з дуже давніх-давен. Тобто там ще древні греки, вони там також всім говорили, що вино корисніше пити, ніж воду, і так далі, це безпечніше, і тому подібні речі. Ось. Але основою ось таких, скажімо так, розмов про користь вина розпочав такий француз з Бордо, якого звали Серж Рену. Ось. Нічого спільного з машиною він не має. Власне. Так. Те, що він, скажімо так, дослідив і описав, називають як французький парадокс. Uh-huh. Він е, помітив і почав досліджувати е, життя французів Південного Заходу. Тобто це регіони е, Бордо, е, там Каору трошки південніше, в, о, ось таких речей. Е, власне, і він е, показав, що, той же цей дослід показав, що французи, е, які там живуть, яких е, споживають місцеву, е, місцеву кухню, скажімо так, яка є дуже жирною, мають чомусь дуже мало е- інфарктів, різних там серцево судинних захворювань і так далі. Тобто там приблизно 80 випадків на 100 тисяч осіб. Це статистична їжа, насправді, вона провокується. Підвищує це. ризик, типу, на всякі так, такі. Так, так. І е- одним з аргументів, чому це так, е- вважалося і вважається, в принципі, те, що вони е- щодня споживають вино. Ось. Тобто я, наскільки правильно зрозумів, парадокс Рено... 에... О, говорить тому, що не машина. про машини. <говорить> це перше. Так. А по-друге, те, що червоне вино насправді може бути корисним для травлення. Так. Е, так. Не ну, загалом для організму, так. але... Е, взагалі, ну, тобто, це, скажімо так, е, парадокс в чому? Е, вони п'ють, вони їдять не саму корисну їжу, кухня південного Заг... фуагра, камон, це, це роз печінки в гускі, ну, типу, люди, звісно, придумали трошки такої фігні. Е, ось, ну, вони їдять супержирну, некорисну, шкідливу для організму їжу, запивають її алкоголем і Хур, живуть чак, довше вони живуть довше. Чому? Чому? Скажіть мені, будь ласка. Борено? Це не машина. Так. Звісно, ну, е, е, Ісус заповідав, що хліб і воно то є суперважливо. важливо. Це голова. Так. Ось. І, можливо, хтось десь якось мав рацію, скажімо так. Ось. Е, є ще інша така некомерційна. Е, Організація, вона називається Wine in Moderation, тобто якби вино в помірних кількостях, скажімо так. Ось. І вони, ця компанія, вона говорить про те, що люди, які п'ють менше одного-двох келегів в день, більше ризикують захворіти на різні там, коронарні захворювання, там, судин, серцево-судинні ага. системи і так далі. Ось. Але... Доза, яка перевищує цю норму, ще yeah, шкідливіша. Тобто, ну, типу, ви або не п'єте, або п'єте там до одного-двох келегів в день, якщо ви там супер-супер-супер слідкуєте за своїм здоров'ям. Е, хоча, знову ж таки, як на мій погляд, там супер-ПП і алкоголь, ну, якби, несумісні. Відповідно, це, скажімо так, е, е, ви за будь-яку насолоду, Треба трошки заплатити, скажімо так, і грошима, і, можливо, десь там якось ще й здоров'ям, і так далі. Власне, інший параметр, чому всі говорили про користь вина, це про таку поліфенольну сполуку, яка називається трол. Це одне слово. «Расвератрол». Пляха-муха. «Расвератрол». В чому фішка? Це є дуже такий потужний антиоксидант, який міститься в винограді. Він міститься взагалі там в шкірці винограду, в червоному вині його більше, в білому менше. Ось і якби він аля позитивно впливає на також серцево-судинну систему. Ось, тобто він там і омоложує шкіру, там бла-бла-бла, і тому подібні штуки, що про нього говорили. Ось він в середньому міститься в дуже невеликій кількості. Тобто, це може бути там від 0,2 там, до 9 міліграм на літр. Ось взагалі, ось цей найвищий показник: 9 міліграм на літр, є в сорту винограду, який називається Танат. Його ви зможете знайти в такій країні, як Уругвай. Це воно можна купити в Україні, воно є, тобто все окей, скажімо так. Ось. Раз вертрол. Так. Тобто антиоксидант, який там позитивно, аля впливає за деякими дослідженнями на судинну систему, на шкіру і тому подібні речі. Ось. І найбільше міститься в сорті Танат. Власне. Але ці дослідження, вони постійно критикуються щодо ресвератролу, і, в принципі, щодо там, користі червоного вина. В принципі, вина. Чому вони критикуються? Тому що вони в, більш... в більшості випадків вони є обсерваційним. Тобто, за рахунок спостереження. І в основному спостерігають не за людьми, а спостерігають за мишами. Звісно, там миша не поять. Ну, типу, реалії науки, скажімо так. Тобто, якщо ви хочете омоложуватись, але не хочете тестувати щось десь на тваринах, то тут... Поки що ще компромісу як такого не знайшли, як на мій погляд. Звісно, це, як на мій погляд, погано. Тваринки класні. Ось, я їх їм. Але, але, але я лицемір. Я люблю тварин, і я їх люблю настільки, що їх їм. Власне. Взагалі, теорію про ресвератрол... Рознесла в пух і прах е, британська організація. Вона називається National Health Service. Е, my English is so perfect. Коротше, е, вона рознесла вщен, коротше, цю всю двіжуху. Чому? Вони зробили експеримент. Робили, точніше, експеримент. Е, і вони е, мишам згодовували там дуже багато цього ресвератролу. Е, там щось 400 міліграм е, на один кілограм ваги. Типу, ну, ага. в, в цій пропорції, тобто дуже багато щодня. Ось і е, за рахунок цього спостерігався позитивний вплив респератролу на е, серцево-судинну систему мушей. Ось. Е, але якщо цю штуку переносити, тобто цю норму, яка вже дає якийсь позитивний результат, переносити на людину, тобто там приблизно там, жінка, наприклад, так, яка там е, матиме вагу там, приблизно десь 70 кілограм, е, їй потрібно споживати десь 28. Грам расератролу в день. Тобто, це, а, е, це бочка. а це еквівалентно <рес> двох, двом тисячам літрів вина в день для того, щоб отримати усю денну норму. Ага. Тому е, про користь ресвератролу ну, камон, e, 2000 літрів вина можна, ну, не можна випити, скажімо так. Ось. E, ще одна штука <с. про <с. те, <с. що... <с. Ну, e, виклик, якщо ти хочеш викликати потім швидку. Ось, якщо вона встигнула до тебе доїхати. E, власне. І ще одна штука, про яку там говорять про вино, це про вміст у вині сульфітів. Тобто тут, скажімо так, це вже аргумент ніби як проти. Тому що e, сульфіти, там в, e, є одна з теорії, що сульфіти вони, у вині, вони викликають головний біль. Тобто, там, часто буває, що там десь людина випила там, келих-два, і все, в неї вже там болить голова, бла-бла-бла, чи там вона е- впилася цим вином, і їй погано зранку, і вона, ну, і вона, там, піченькою отруїлась. Ось, е- це так не працює. Е- власне, м- чому? Як на мій погляд. Тому що, ну, так, у вині є сульфіти, вони додаються в дуже невеличкій кількості, тому що е- це виступає консервант, як антиоксидант, власне, у угу і певний такий антисептик навіть. Тобто, він вбиває там всякі лишні бактерії. Він додається в дуже невеличкій кількості. Але ми їмо сухофрукти, наприклад, в яких дуже багато так само сульфітів, але голова в нас після сухофруктів не болить. Камон. Значить, напевно, справа не так сильно в сульфітах. Справа більшому... більшому, Справа більшість в тому, що Вині є алкоголь. І він обезвожує організм. Симптоми обезвожування – це головний біль, це сухість у роті і так далі. Тобто ви, коли прикидалися десь зранку, ви 100% відчували на собі ось цю всю двіжуху з обезвожуванням. Погано, важко все болить туди-м сюди. Ось, тобто, похмілля. Е, якщо непонятно було, власне, в чому ж ще прикол? І у вині ще є такі дві речовини, вони називаються гістамін і тірамін ці речі, вони є дуже такими потужними алергенами. І, і uh-huh. вони можуть викликати там звуження судин, підвищення артеріального тиску, взагалі навіть, спазм цих судин. І відповідно в людей, в яких можливо є якби, алергія на ось ці речі, в них може там боліти голова після вина. Ось. Звісно, ось цими сульфітами ще оперують виробники натурального вина, які якби не додають сульфіти туди. Ось це вино, тобто, щоб там після нашого вина там все буде окей. А але, ну, чесно, впитися можна і натуральним вином, скажімо так, цим, яким, там, біодинамічним і так далі, і голова буде боліти не менше. Ось таким чином. Тому тут, скажімо так, якоїсь однозначної відповіді, чи так, немає. чи ні, також немає. Тому що ну, кожен організм, він індивідуальний. З цілком індивідуальності. Це, якби, основа всього. Якщо ви е, перекидаєте на себе якісь параметри, ну, там, образно, в цієї там, бабульки болить спина, і в мене болить спина, то все, я постарів. Ні, там, напевно, якісь інші проблеми. В неї від того болить спина, а в тебе від того. Бо ти там матрас поганий маєш вдома, там, чи подушка кончена. Ось. Е, власне, користь вина, вона є такою. Е, і туди, і не сюди. Непонятно що краще, що ліпше. Я, як Сомельє, я раджу пити вино для задоволення, але не для оздоровлення. Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, не йдіть шукати відповідь в пляшці, скажімо так. В принципі, відповідь на якісь свої проблеми в пляшці шукати ніколи не варто. Е, вино потрібно, як і в принципі будь-що, споживати завжди помірно. Е, з розумом. Не переборщувати, бо вкотре повзорюсь, це є бардзо, то не здраво. Ось. І е, пийте вино з відповідальністю. Ось. Там 18 тіпи, років це... собі там десь сидите на клаці, там десь біля річки, там впиваєтесь з болгреном, тіпи. окей, але з часом приходить розуміння того, що е, ми не вічні. Ми маємо, ну, е, як казала колись одна бабуся, все, що ми в цьому житті повинні, то, то тільки вмерти. Е, ось, і цей... Ми повинні споживати, відповідально, щоб вмерти трошки пізніше. Ось Оливка і все. Оливка позитива так. від Камон, ми повинні пережити цих всіх східних підарасів. Ось. Власне, і для цього можна споживати воно в помірних кількостях. Це, можливо, принесе там якийсь певний позитивний ефект для організму. Але не факт. Не факт. Тому не сприймайте все як чисту монету, і буде вам щастя. Супер. Ось таким чином. Так. Власне. Був класний підсумок. Так. Ми, Ми сьогодні розібралися в тому, що як робиться червоне воно. По факту, що у нас основна відмінність від виробництва білого – це є контакт зі шкіркою. Там МЛФка, яблучно-молочне бродіння і так далі, витримка в бочці. Поговорили про бочки. Так, ну, як ними поле поля трошки солідно. Тобто там і про види бочок трошки побазарили, і про то, і про сьо. Розібралися в цій всій штуці. І обговорили користь вина. Що так. все, що ви споживаєте помірно, все буде приносити вам задоволення. І, можливо, навіть і користь. Але не факт. Отож, на цьому будемо завершувати. Так. Якщо думаю... ви ще не поставили вподобайку, то повізково її ставте. Дивіться, чи ви підписані. Можете написати якийсь коментар, чи вам сподобалося чи ні. От. І супер, па-па, смачної кави і класного вина. Па-па-па-па-па. Па-па-па. Покасіки, покасіки.